0: Vi er jo lavet af stjernestøv, hedder vores nye udsendelse, hvor skuespilleren Lili Weiding beretter om sit liv. I anden del fortæller den i dag 96-årige Lilly Weiding om sine tre ægte mænd, Sifred Johansen og Måns Witt, som døde tidligt, og Morten Grundvalg, som hun mistede i 2018 efter 53 års samliv. Vi skal også høre om nogle af Lillie Weidings mange roller og medspillere. Jeg vil nu, lad dem vige, en del om min pige, som de kunne tak godt af opkendt. Her er sluttet, de snarligt, hvor fælt og hvor farligt, en dyr ellers lige er bevendt. Min historie er kort, Jeg ja, faktisk den kan, referæter og trætlig sådan. Luften var femten, og vandet var sejten, vand, og pigen var sjøntgen et halvt. Solen var fremme, og skæbnen var umle, og far her var løgnet, der faldt. Unkaldig var jeg med ære, men det skulle så ikke være. Nu husker jeg ikke, jo jeg har da fortalt dem, at filmen var 17 i tal.
1: Så øh, fortalte du jo om Sige Fred Der er ikke mange, der kender ham i dag. Og Nej. Og jeg selv synes, det var spændende, så at at se hans film ja, og sådan noget.
2: ja. Og han var fantastisk på scenen, ja. og han havde jo altså det, som jeg også siger, han havde jo været hos der da han var ung, og hun har været sammen med Hermann Bang, så jeg siger Hermann Bang, Betjen Hansen, siger Johansen For han gav mig jo også en god vejledning, ikke? Og han havde jo lært noget ude af Betjen ikke?
1: Du er simpelthen i en tradition, der går fra ja, ja, fra, fra, fra Hermann Herman Bang, Bang så,
2: ja. Nej, men var en fantastisk god vejleder. Det var han. Og ser efter, i levsskolen, var jeg ikke rigtig passet ind. Jeg følte ikke rigtigt, at jeg. Jo, da John Prise kom, da Tåkalde Rose gik fra, og John pris kom ind, så var det ligesom jeg tænkte, ej, der sker noget her. Der vågnede jeg. Men ellers så. Og Alkohol Gabriel og sådan noget. Nej, ja, ja. Og siger, Nej der, jamen, jeg synes jo, det var pragtfulde skuespillere. Jeg, jeg, jeg kunne ikke rigtig modtage noget fra, men det er der mange andre, der kunne. Men jeg har aldrig lagt roller til rette på den måde, som de nok gerne ville undervise ind i. Jeg har stolet mere på tanken og det, at man satte sig ind i det stof, man skulle arbejde med. Ikke? Og så, men det var nok derfor, jeg ikke rigtig passede ind mere.
0: Du skal sige ja til den Middelhavsrejse. Og nu. Haster det så meget? Ja. Hvorfor det? Jeg vil bort. Hvorfor er du bort?
2: Der er en mand, som, som jeg nok tror, jeg er forelsket i. Og han er mig.
0: Synes du ikke, det er ulovligt om?
2: Jo. Men det er han ikke. Han er gift så har han børn. Kan du så ikke nok forstå, at jeg vil rejse? Du må hjælpe mig, far.
1: Sige, Johansen var din, din første mand. Ja. Og hvordan mødtes I?
2: Vi filmede sammen. Jeg var hans datter i oktoberårser. Hans fin, der hedder i oktoberårser. Ja, der mødte vi hinanden.
1: Ja, han var en del ældre end, 17 år, ja. ja.
2: Men det tænkte vi nog aldrig på. Han jeg var havde... også ældre, tror jeg, end... end normalt sådan...
1: Af din alder værd? Jamen
2: din alder være, ja.
1: Og han havde været gift før? Masser og... af gange, ja. ja.
2: <laughs>
1: <laughs> så, så hvis du skulle fortælle nogen, der, der ikke havde hørt om Sifre hans, hvordan var han som menneske og som skuespiller? Jamen, og...
2: han var som skuespiller fremragende, og han var meget mere moderne, end hans omgivelser var. Og han havde en fantastisk replik, og det morsomme er, at jeg spillede sammen med Kjell Petersen ude på Forsberg Teater. Der talte han ligesom Cisford Johansen, S- S- og jeg tænkte gang, det, det er fuldstændig som jeg hørte hørt Cisford Johansen på film, ikke? og jeg har set Forsberg, og jeg tænkte, det er mærkeligt. Han havde lært den der, det der lette flow, af siffret. For det var der ingen andre, der havde på det tidspunkt. Der var en, der også havde det, og det var Angela Bro. Men det var på en lidt anden måde, men siffret var altså, han var afsindelig elegant, også af udseende. Ikke? Og de sagde jo, han, han, han mindede lidt om ham, der blev dræbt under krigen. Leslie Howard, ja. ja. ja.
1: Jeg synes også, du har nævnt, at han er blevet opdaget i...
2: Ja, i Paris. Ja, ja. Der kom en hen på en bar og sagde til ham, om ikke han ville komme op på sig og lige se op. Det var den, der drejdes der. Så jeg siger bare nej. Men han kunne ikke tale engelsk, altså. så. så det var ikke nogen fristelse for ham.
1: Du, du fortalte også om en. Jeg tror, det var på Odense Teater, der var en, der havde... Ja,
2: men det var Ernst Brun Olsen der. Der har jeg et brev, som er sendt til mig, der blev et eller andet rundt år. Og øh, han var i en fest når han ikke kunne komme, så sendte han mig et langt røv, og så mindedes han, at vi havde spillet vore over på Teater, og jeg var med som vore og Siffred var med som døde der. Og der skrev Ernst nemlig, at han gik ind og så på den scene, som Siffred havde hver aften, og han sagde, at det var mærkeligt, for han blev pludselig helt gennemsigtig. Han havde en magisk udstråling. Jeg så ham i Tjæstertons magi, længe før jeg mødte ham. Og man troede, altså det var jo noget med en tryllekunstner, og man troede altså på, at han kunne aldrig tænke. Han havde en fantastisk, altså, senere så spillede han i lukkede døre, og der var der en meget kendt psykiater i København, der skrev til ham, hvad det var, han så ud af den lange gang hvor han skulle se helvede for enden. Ikke? Han ville godt have videt, hvad det egentlig var, han så. For han havde så stærken udstrålinger altså.
1: Blev han så anerkendt efter fortjeningen? Nej.
2: Han spillede også revy, og han havde sunget den der luften af 15 og vandet af 16 og pigenet af 17.5, og, og det var det, de alle sammen huskede ham mest for. ikke. Og så lavede han en masse revy, og han kunne også lave øh, paudier og sådan noget. Ikke? Og så bliver han sådan, sådan, sådan meget charmerende, ikke? meget flot og meget charmerende. Men de havde ikke rigtig sans for den dybde, der var i hans spil. Det kunne de ikke se.
1: Det var måske netop fordi det var så utfående Ja,
2: det har sikkert været, fordi det var så en lethed, han havde, ikke hvor de andre spillede meget tungere. Ja, det er også meget signerende, at nogen taler til en, når man helst vil være fri. Men det er da lige så slemt, når man gerne vil snakke, at den anden så ikke vil, er det ikke.
0: Der er tre eller 400 individer ombord på dette skib her. Kunne de ikke finde en med den samme uudslukkelige trang til samtale, som de selv har?
2: Man vil da gerne vise sig elskværdige, ikke?
0: Ikke på andres bekostning. Og de virker ikke elskværdige på mig for øjeblikket. De går mig vanvittig.
2: Nej. Min far sagde, at mænd og kvinder altid driver hinanden til at
0: Det lyder som sagt af en digter. Havde deres far noget med skriveri at gøre? Det skulle jeg mene. Han var på spud. Johansen, led
1: han af depressioner. Ja,
2: det har han nok gjort, og han havde jo han havde fået en forfærdelig hovedpine og opsøgte alverdens læger, og de sagde, jamen du er det er nok noget hysteri. ikke? Nej, det er, det er noget, du dig ikke? Til sidst så var der en hjernekirurg, der fandt ud af, at han havde nogle sammenvoksede hjernehinder bag i. Og der har selvfølgelig været betændelse i, og han har lidt frygteligt. Så blev han opereret, og, og det gik jo godt. ikke, Men han var altid lidt bange for, for der var en læge, der havde sagt, at han vågnede op efter operationen. Kan de huske noget? Og så tænkte ud, at der sket noget med min hukommelse Så det sad sådan et eller andet sted. Men altså, der skete aldrig noget. Han spillede mange store roller. Og ja, men han, han var nok... Altså, han havde tendens til depression, ikke?
1: Mm. Fordi han tog sig jo desværre af dage til sidste. Ja, sidst. det
2: gjorde han. Og der kunne han simpelthen ikke klare livet længere. Mm.
1: Men det må have været et, et stort tab for dig, øh, at han så døde. Ja, men Og med, en, han en svær havde, været, han havde været
2: meget syg den sidste tid. Ja. Så.
1: Og så havde du den... Utrolig støtte i din bror. Ja, og I kunne. Det havde jeg, øh, og vi
2: kunne tage på landet, og ja, da sidst fru Johansen døde, der fik jeg lov at låne et hus op i noget, der hedder Kåre Skov. Og det var en meget venlig journalist, der hed Måns Lind, som havde det hus, og jeg fik lov at låne det, og øh, og så sagde min bror, han studerede jura på det tidspunkt, og så sagde han, at jeg vil udsætte min eksamen et halvt år, og så vil jeg godt tage med dig på landet. Og så boede vi på landet i, helt fra juli til langt ind i december. Og så kom jeg til byen igen, og så havde jeg jo selvfølgelig ikke arbejdet, og havde sagt nej til de tilbud, jeg fik, for jeg måtte lige finde balancen igen. Hvor vil du slå
0: Det ikke på Jo Nå Ja, det er meget trist at skulle sige det, men Jeg elsker dig ikke
2: Kunne du ikke finde på en bedre historie? Du har måske aldrig været forelsket i mig Aldrig? Giv mig et kys Hvorfor friede du så? Fordi du var rig? Jamen, jeg er ikke blevet
0: færdig.
2: det er jeg. Og derfor vil du slå op. Nu virker du en smule komisk.
1: <laughs> og da du så kommer tilbage, ja,
2: så møder og ikke jeg. har spillet
1: et stykke tid, ja. og, og første gang du i byen, tror jeg, det, ja. det var, ja. så sker der noget.
2: Så møder jeg i og vi har jo kendt hinanden før, og det var ikke sådan, altså... Jeg
1: har spillet i Per Det ja, havde vi
2: også, ja men vi havde også mødt hinanden på andre tidspunkter og sådan noget. Så. Men der fandt vi altså ud af med det samme, at nu var der os. Så fik vi otte år sammen. Jeg havde også haft 8 år med siffret. Og så døde morgen altså i London. at ja, der stoppede.
1: Og han var jo for at spille teater. Han skulle
2: have spillet, han prøvede på København i Venedig, og han skulle have spillet...
1: Han skulle have spillet... Teater. Ja, han skulle have
2: spillet bagefter. Mm. Og øh, han har jo været igennem 13 operationer. 8 før jeg mødte ham, og resten, mens vi var sammen. Så hans hjerte havde også været meget hårdt belastet af den bedøvelse, han har fået. Hvad
1: Hvad blev han opereret for?
2: Tuberkulose, fordi hans mor havde været bange for at lade børnene vaccinere, da de var små, fordi der var der nogen, der døde af vaccination. Så det havde hun aldrig troet. Og så var han oppe i Norge, og der var faktisk mange, der havde tuberkulose dengang der. Og så blev han smittet og var ikke klar over det. Gik op til en læge i Oslo og sagde, at jeg må hellere få en tuberkulinprøve, fordi jeg, jeg synes, jeg hoste, og jeg og hoster. Og så svundet han hans arm op, og så går han jo op til lægen igen, og så siger lægen, ja, men det er helt fint, det skal jeg se sådan ud. Han sagde, mig i Danmark, der, der siger, der var noget galt, ja, men det er fordi, det er noget skidt, de podrer med i Danmark, sagde den der normand Og så rejste Mogens til London, og så blev han mere og mere syg derovre, og så kom han op til sådan en lungelæge i London, og han sagde, de skal hjem til Danmark, jeg kender Husfeldt, og de skal hjem til ham og så skal han tage sig af dem. Og det skal de gøre nu. Og så sagde Mogens, jamen, jeg har lige nogle ting, jeg skal have ordnet. Han havde bosat sig i London på det tidspunkt. Og øh, så gik der lidt for lang tid, og så blev han meget, meget syg, og tog hjem med Englandsbryden og så en meget god ven af, sørgede for, at der holdt en ambulance i Esbjerg, og så bliver han kørt direkte til Rigshospitalet og der lå han i otte måneder, og alle troede, han døde. Og han blev rejet altså 8 gange. Og så kom han altså over det, og fik en rejse for æret af Melle ØK dengang, og ud til Østen. Og så fik han en, et telegram fra sin agent i London, om han ville komme over og spille hjem i London. Og... Øh, så kontaktede han Husfeldt, og Husfeldt syntes, at det skulle han gøre. For jeg tror, at han syntes, at psykisk var det godt for ham at komme i gang igen. Og så spillede han derover og fik en stor succes. Og englænderne, de der, som er kaldet bloody foreigners, de roste ham for hans engelske. Han havde et fantastisk råøgører. Så det gik godt for ham, og så kom forestillingen her til København. Spillede ud på Nørrebrugsteater. Og de var også i Helsingfors og spille duk hjem. Og så kom han altså til Danmark, og så skulle han bare være hjemme her i fem dage, tror jeg, inden han skulle på rekreation i Spanien. Og der mødte jeg. Så det er jo også skæbnen. Jeg tror, skæbnen har været på spil.
1: Det er jo et fantastisk samtraf, at ja. de har mødtes. Måns vid var ja. jo ja meget, meget anerkendt i Danmark dengang, og det har også været vildt usædvanligt på det tidspunkt, at han også blev i udlandet.
2: Ja, også skulle spille på Old Vic, det ja. fine teater i London der.
1: Hvordan gik det til?
2: Hans far talte fransk godt, og han sagde til Maud, i din tid vil du være engelsk, så du skal sørge for at lære engelsk. Og så blev han også sendt til London som ung. Og så vidste det sig, at han havde et fantastisk brorører, ikke?
1: Ja, han har også været med hos Hiscock og, og... Ja, og
2: så fik han en agent i London. Og han ville jo også gerne have, at jeg skulle derover for så tænkte jeg, havde han havde mere hold på Måns. Men jeg sagde, at jeg havde ikke nogen ambitioner i den retning. Jeg ville læse vi i Danmark, så det måtte han finde sig Men øh, vi havde mange dejlige timer derovre sammen. Jeg var også med derovre en hel måned. De sidste år, han levede, der lavede han en film der. For jeg havde en hosføstyrrerinde, som kunne hjælpe mig med børnene herhjemme.
1: Hvad var det for en, en film?
2: Jø? Private Potter.
1: Åh oh, ja. Men Måns han var jo også selvfølgelig forinden, at, at I fandt sammen. Var han ikke i, i, i modstandsbevægelsen?
2: Jo, han var i, i London i Falskærm. Han sprang i ud med Falskærm herude øh, i Danmark, da de kom hertil. Og så sagde de, da han ville springe ud i Færdskærm, så sagde han, at vi har altså dem, vi skal bruge, så sagde han, I bliver nødt til at lade mig springe, for der er ingen, der tror på, at jeg har været i England, hvis ikke jeg får lov at springe. Så han sprang i Færdskærm ude på Uddyrehøvens sted, Og Ja.
1: Om til Sverige?
2: Jamen det var tidligere. Det, det var, var før, mens det, han var ja. skuespiller på det Kongelige Teater. For der var en danser, der hed Leif Ørnberg, og han var så altså nazist, og så fik jeg at vide, at der skete ham noget, så ville både han og Bolikær og Ibrode blive skudt. Og så måtte de jo tage til Sverige. Og der, så de der over sammen.
1: Det var de der klirvingord igennem. Ja, de ja, ja,
2: det var det, de tone. havde meget ja. af. Så han var med i Special Forces Mission Danmark, og skulle have været herovre og arbejde, hvis altså, det var blevet nødvendigt. Ikke? Så skulle han jo være gået sprunget med falskab her. Ja. Med, med, sikkert med, med våg,
0: ja. I har været herhjemme. I har haft hinanden. Jeg har nu ikke altid været lige rart. et helvede at være væk. Du være have der den første tid. I et land i krig. Og så se, mens ens eget land giver blankt op. Vi de tog det jo forholdsvis roligt, men de slås. Det forstod at De folk måtte bekæmpes. De måtte slås ned som gale hunde. De slås for, hvad de mener er rigtigt. De mener, de mener.
1: Mener du det også? Med
0: Gud Nej, hvad fanden var det så også, hvad de mener? Det er jo der mennesker. Mennesker? Psykopater er de. De forsøger at gøre verden udholdt at leve i. De gør dette land udholdt at leve i.
1: Hvordan vil du ellers beskrive hans personlighed?
2: Morgens øh, var fantastisk. Erik Balling har skrevet en bog, og han skriver til at begynde med, han rejste jo til Israel med Måns, lige da Israel var blevet oprettet. Og de tog ned til en kibuts dernede, og og så skriver han der, at være sammen med Måns er, som at være sammen med Vesterhavet. Han havde en fantastisk stærk udstråling, og han var selv med store smerter, som han jo havde efter de operationer, der var han altid glad. Han havde en glæde over tilværelsen, og en glæde over sit arbejde, og en glæde over familien og børnene. Og ja, han var meget, meget af strålen, altså, ja. udadvendt.
1: I har to døtre.
2: Ja, det har vi.
1: Og de har ikke været så gamle, da, da han Nej,
2: døde? Uh, Nej, var født i 55, så han døde i 62. Ikke? Og Julia var født i 60, så hun har aldrig lært sin far at kende. Hun har mødt ham, og vi har nogle dejlige billeder, hvor han har hende på armen og kysser hende og sådan. Men hun kan jo slet ikke huske ham, for hun var ikke engang to år, da mm. han døde. Ja, hun har synes, det var svært, at hun mm. ikke lærte sin far at kende. Du skal gå. Og det er anderledes, end det plejer at være. Det er ingen almindelig rute,
1: Men det helt går det nok.
2: Jamen, du kommer igen, ikke? Det lover du. Og du tror det også, ikke? For hvad skal jeg ellers leve for?
1: Skal jeg ligefrem love det? Ja. Nu forlader du vist for mig, Anna.
2: Jamen, jeg har kun dig.
1: Du har mig stadig.
2: I 20 minutter.
1: Du ved, at der kan være år, som man ligesom glemmer. Man har levet de år, men det er ligesom de bliver borte. Og så kan der være minutter, som man aldrig får slettet af hjernen. Sådanne minutter oplever vi nu.
2: Det er jo bare ord,
1: men vi har ikke andet at trøste os med. Du mister Månsvit i... i 62, ja.
2: Og så møder jeg Morten i 65, hen på foråret i 65, fordi jeg bliver inviteret ud til. Han har været forlovet med en dejlig pige, og det er holdt op, og nu har han fået en lejlighed ude i ja, der han Peterbanks var et sted. Sådan et loftsværelse, der var blevet lavet til lejlighed. Ikke? Og så skulle han holde et uh, g- gigle, altså et sådan, hvad hedder det, og så skulle han boxenhus, som han gik på i livsskolen med, hun skulle rejse til Amerika og arbejde, og så havde han sagt til hende, så kan vi jo holde den fest for dig og også for min nye lejlighed. Og så skal du invitere lille Weiding med. Fordi jeg ved at I med den samme forestilling ind på det Kongelige Teater for og, og så og jeg tænkte jeg, at altså, det, ja, det kan da være meget hyggeligt at komme ud der. Og ja, så mødte jeg Morten.
0: Hanne påtog sig rollen som den diskrete formidler og lovede at invitere Lili. Pludselig var jeg i fuld gang med at forelske mig i hende. Det var næb helt bevidst, men jeg følte en ubendig trang til at møde hende, og jeg glædede mig som en besat.
1: Det har jo så igen været et utroligt samtryk. Jeg har været skæben ja.
2: igen. For der var ingen tvivl for os heller. Selvfølgelig havde vi det lidt svært til at begynde med, for der var jo så mange, der var så forarget over og jeg var 10 år ældre. Ikke? Det kunne man slet ikke dengang. Vi gik jo i forvejen. Men dengang, der kunne man ikke Der var nogen af vores nærvinder, og sagde, nej, det kan du altså ikke røde endda. <laughs> og, og det kunne godt sådan være lidt svært for os i begyndelsen. Ikke? Men så fandt vi alligevel ud af, nej, det ville vi altså ikke tage os af, og det skulle være os.
1: Det er jo mærkeligt, fordi dine to første mænd var jo ældre end dig. Det, det var ikke et problem, men det Nej. omvendte, det synes jeg. Ja, Morten
2: var kun 5 år ældre, men Siffra var 17 år ældre. Men, men Morten var altså 10 år yngre, ikke? Ja.
1: Morten Grundvæld mødte du i 1965.
2: Ja, altså, og prøv. i 66 flyttede vi sammen.
1: Var han sådan etableret på det tidspunkt? Var han
2: var han... begyndt at, at have fået en filmkarriere ikke? med den der 5-mænd-års. Så havde vi taget en havde vi
0: det 015 mellem skadestuen og udkørselen. Du må finde et godt sted. Ikke? Sørg for at have alt med. Du vil jeg at arbejde med amatører. Mm-hmm. Jeg ja, er her jo. Kontakt hele tiden. Måske dig nu, ellers når du ikke banken. Du er sikker på, at du vil, når du går? Ja, må ikke. ikke. Rosa. Du er fars egen lille perlehøn.
2: Men jeg må sige, at jeg aldrig gået efter berømte mænd. <laughs> Det har jeg aldrig. Så de kunne lige så godt have været uberømte. Nej. Det var noget andet. Et eller andet, som man ikke kan forklare. Man møder sin anden halvdel på en eller anden måde.
1: Men I har været kolleger, selvfølgelig. Det er jo den verden, I har Ja,
2: i. men altså Siffra havde jeg jo ikke mødt før. Jeg mødte ham der og fandt sammen med ham. Og morgens har jeg spillet sammen med nogle gange. Så ham kendte jeg i forvejen, men, men, øh... og Morten kendte jeg overhovedet ikke. Men det er noget mærkeligt noget med nogle ting, der sker. Jeg kan huske, at jeg var til et øh, selskab i Skuespillerforbundet, da de havde et eller andet rundt jubilæum. Og øh, så så jeg Morten, der dengang var sammen med en meget skøn fotomodel. Og, og jeg så, at de dansede sammen. Og jeg havde egentlig ikke set Morten. Men det mærkelige var, at der var et eller andet, der sagde til mig, ham skal du lægge mærke til, for ham vil du møde igen. Hvad er det for noget?
1: Skæbne, ja.
2: <laughs> og det var flere år før. Eller i hvert fald halvandet år før.
1: Og så havde han jo lagt mærke til dig.
2: Det havde han altså, ja. Han havde set mig på scenen. Han var med i som man behager, som en bondeknøs. Det, jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Han hedder
1: men... William.
2: William hedder han, ja. Det er jo som rigtigt som Shakespeare, ja. Det er rigtigt. Der var han med i den forestilling, og jeg har jo og jeg har stået på scenen med ham i, I et stykke af Giroudou, Amfitrion. For der spillede Jørgen Ringberg en dobbeltrolle, både som søvs og som amfitrieren. Og på et tidspunkt, så skulle begge personerne være på scenen. Og der stod jeg og blev omfavnet af... Altså, om det var Søs, Jeg tror, det var så jeg stod der. Og, og han skulle have mig ryggen til. Det var Erlings Grødder, der satte forestillingen i scenen. Jeg husker at Morten sagde, ja, Erling, han sagde, da jeg stod deroppe og stod og ryggen til Ja, du er lidt bredere over end Jørgen, men det er nu lige meget. <laughs> Det synes jeg var morten, også var en mærkelig besked, på forhåbte mig. Men så stod han altså der og omfavnede mig, og jeg kan huske, at jeg skulle på turné med forestillingen senere, og der kunne han ikke være med, så der kom en anden mand ind og skulle stå og mig. Han skulle slippe mig på et tidspunkt, hvor jeg skulle op til amfitrieren, og der ville han ikke slippe mig, og jeg måtte slide mig løs og komme væk fra ham. Han var så så han skulle stå og mig. Om... Så... Og jeg kan jo huske, at Morten, han var så graciøs som en danser, så da jeg skulle op til min mand, så slap han mig bare. Det var det indtryk, jeg havde af ham.
1: Hvor han har været stand inde faktisk for, ja, for Jørgen Rindberg. for ja. Fordi uh, selv Jørgen Reinberg kunne være på scenen to gange. Han
2: kunne ikke være dobbelt, nej. Selv no. han kunne ikke engang ja. det.
1: Men det er jo tre uh, utrolige uh, personligheder, du så har været gift ja, med. Ja, det er det. Du mindes faktisk dem alle tre med...
2: Ja, men det gør jeg, med, med, med stor glæde altså, fordi de har stor betydning for mig, alle tre. Ja.
1: Og meget forskellige. Og de, meget forskellige. Selvom de var fra samme branche. Ja, meget,
2: meget forskellige. Meget forskellige. Men med ild i. Det har været ildsjæle alle tre. Hvor hun svarer. Tre, han blev begravet på sin 43-års fødselsdag. Og cifret han blev 46, og Morten blev altså
0: 83. Forstår
2: du mig heller
0: ikke? så? Samtidig på havet, når skivet ligger helt stødt i søen, navnet om sommeren, med høje himler, på en vagt. så kan det føles, som om alting var lettere end vinden, som piger på kajen i sommerkjoler. Som dig, Nora i natkjole. Og så sidder de i ryggenavn på en af... Sådan er det godt. Skal du være mere ragt her til morgen, så må du hellere se hvor vildt det. er lidt. Du kan godt nå at sove times tid.
2: Nej, men jeg træner ikke til sove. Kender du ikke det? Min træthed den er så stor, at den beruser mig, den løfter mig opad. Ja, jeg svæver i hvert fald nu. På min træthed. Men jeg har slet ikke fået talt om alle vores år på bristeren. Det var næsten 10 år. Og det var nogle meget, meget gode år. Der var jeg meget glad for at være. Og alle mine kolleger, de ville meget gerne komme ind og spille noget derinde, selvom det var meget, meget spartanske forhold, vi de havde. Det må have været omkring 70 men det var i hvert fald en, en år. at Morten var der og så kom på Betty og, og så Østergasset. Mm. Men de 10 år på, på Estaldem mennesker med meget stor glæde, det synes jeg var dejligt.
1: Så har du jo både spillet Ibsen og...
2: Ja, ja. Alt, nu, og så en masse øh, nye amerikanere. Frank Reardon drikker lidt. Jeg spillede sammen med Lili Broberg, det var meget festligt. Nej, der var mange gode. Jeg spillede også noget med Prem Nergård, jeg spillede derinde.
1: Og det var ja. noget, som Morten satte i gang.
2: Det er noget, Morten satte i gang, fordi jeg skulle have spillet Hedda Gabler på Folktheateret, og så måtte Bjørn Watt Bolsen dreje nøglen om, for der var ikke de her penge. Der var ingen, der fik støtte dengang. De skulle komme med deres egen penge. Ikke? Og så kan jeg huske, så sagde Morten, så laver vi det søremsel. Og der var han jo ikke begyndt at sætte scene eller noget. Altså, der var han jo været filmskudspiller, ikke? Men så kunne han huske, at der var noget, der hed Kameldamen, som havde gået inde på Bristol Music Centers Teater, sådan et lille sted nede i kælderen. Og så opsøgte han det, og så fik han det. Og så hjalp øh, statsministeren også, altså Helles mand.
1: det er en
2: autokram. Han sagde, at det skal lille skulle have lov til. Og så gik han med Morten ind til en bankmand, som gav en garantisum.
1: Fordi de tænkte at statsministeren var med, så, ja. så kunne man dårligt sige så man dårligt nej så give lån.
2: Ja. Han fik en garanti fra banken, og den holdt han, så næste år var den intakt. Så var der et tidspunkt, hvor der var nogen, der var meget ivrige for at skubbe Morten væk, så de ville ikke, have han skulle med ind i, i det der samlede københavnske teater eller andet. Og der kan jeg huske, der gik Pia Grekker i rejsen frem og sagde, at han skulle have lov at som,
1: som selv havde været øh, teaterdirektør? Øh, ja, Per
2: Greggor, han var på den nye teaterdirektør der, ikke? Så han gik i bericht for ham. Og så kom Morten med. Og hvis ikke at Pierre havde gjort det, så ved jeg ikke, hvad der var sket. Men altså, han var så stort et navn, Per Greggor, så ham ville de ikke genere.
1: Og man så nok lov, at Morten han blev ved med at være teaterdirektør.
2: Tror du, en mor at sit barn kommer ud blandt dårlige mennesker for at lære alt det, moren har indfremtet ind i en af de ringe såbligheder, så hun resten af sit liv må føle sig foragtet af sin egen datter?
0: Tror du, en far vil tillade uviden og indbilske kvinder at lære datteren, at faren var en charlatan? Det vil nu betyde mindre med faren. Hvorfor det? Fordi moren står barnet nærmere,
2: efter man har opdaget, at ingen med sikkerhed kan vide, at der er far til et barn.
0: Hvad har det med denne sag at gøre? Du
2: kan ikke vide, om du er Bertas far.
0: Kan jeg ikke vide det?
2: Nej, det som ingen kan vide, ved du det heller ikke.
0: Er det din spøj? Nej!
2: Jeg benytter mig kun af din egen lærdom. Hvordan kan du få øret videre, at jeg ikke har været dig i utro?
0: Jeg tror meget om dig, men ikke det. Heller ikke, du ville fortælle det, hvis det var sandt.
2: Hvis jeg nu ville tåle alt, og blive udstødt, foragtet, alt, for at kunne beholde og bestemme over mit barn, og hvis jeg nu virkelig var oprigtig, når jeg sagde, Bertha er mit, men ikke dit barn. Hvis jeg nu, jeg nu gjorde det så vil din magt være forbi. Altså, det var Morten, der foruden og etablere Bristol og havde en meget god tid på betonansen. Så fandt han jo ud af, at Østre Gasværk stod som en ruin, og man mente også, at den ville blive revet ned, altså, det man bedste hvad man skulle bruge den til. Det Kongelige Teater havde brugt den til at komme kasseret dekorationer ud i og der sagde de altid, at nej, de, de skal gasses, sagde de, for de depressioner, de skulle ud på gasværket. Men øh, det var holdt op, det var ikke på et kongelige mere, og, øh, og så fandt Morten og hans meget gode ven, Pelle Sattolin, som var en meget god økonom, og som hjalp Morten meget til at begynde med, også på Bristol, med hvordan med økonomien og sådan noget. Og de fandt ud af, at det måtte kunne lave til teater. Og de, jeg, tror de, jeg tror ikke, de plankede det, men de kom altså ind og så rummet, og der var hul i taget, det regnede ned, og der var bare sådan grus på hele gulvet, ikke? og alt for tomt, og, og så fik de etableret Østre Gasværk.
1: Blandt andet også, fordi Morten kunne se, at det var en arkitektonisk perle. Ja,
2: men det var Morten, der var ildsjælen der. Ikke? Morten var der hele dagen og hele aftenen, så snart de begyndte at spille derude. Så var han der også hele Jeg kan huske, at jeg holdt en tale for ham til en af hans store runde fødselsdag, hvor jeg sagde, at jeg har ikke set dig i 26 år. Men øh, vi har haft nogle dejlige ferier, og jeg vidste jo, at du kom hjem om aftenen. Men... Så han var en ildsjæl, og han var derude. Altid. Og det var også skønt, da jeg havde ham som chef på teateret, både på Bristol og på Betty, at han var den teaterleder, der altid reagerede, når han så, at forestillingen var ved at sejle ind i boldværket. Så reagerede han, og nogle gange gik instruktørerne, og så lavede Morten det færdigt, instruerede færdigt. Men han var virkelig en fantastisk leder,
1: Og I har jo også en datter.
2: Vi har en datter, ja.
1: Så I blev en større familie. Ja, det gjorde vi. Hun
2: er jo dejlig, og hun er jo en meget talentfuld kaster, som har mange, der er meget glade for hende.
0: Ikke taler om. Jeg gør det ikke.
2: Det er nødvendigt, kærebro, for fædrelandets skyld.
0: Fædrelandet. Hvad vil fædrelandet og folket ikke sige til en konge, der er tynd? Men sige, sådan siger en konge ikke ud, kære Fedorica. En rigtig konge, han skal være trændende og rund og have smiler over det hele.
2: Snak. Snak og dårlige undskyldninger.
0: Det er ikke snak, Fedorika. Vores far var tyk. Hans far var også tyk. Og hans far var også tyk.
2: Ja, men selvfølgelig. Det er jo noget, der kræver viljestyrke. Det med at tabe sig. Så det...
0: Så det... var for noget?
2: Ja. Viljestyrke, det er i hvert fald ikke noget, som vores kongerige har væltet sig i.
0: Ikke det. Det skal jeg vise. Jeg gør det. Jeg gør det! Du har
1: talt noget om, at der var tre kolleger, som du holdt særligt af at spille sammen med. Ja. Hvem var det, og kan du forklare noget om, hvad, hvad magien bestod i? Man Jamen sætte.
2: altså, det var, at de spillede sammen med mig. For jeg har også haft nogle kolleger, som kun spillede sammen med publikum. Og så havde jeg sådan set ikke behøvet at være der. Ja, det skulle jeg jo, for jeg skulle give stikord. Men altså, det andre tre der, som jeg har talt om, det er selvfølgelig Jørgen. Fordi han var så spændende Jamen. at spille sammen med Jørgen Regnberg og vi kunne snakke så godt sammen om stoffet og sådan om til nogle gange, når vi synes, at instruktøren ikke rigtig forstod, hvad det handlede om, så kunne vi finde ud af de hvad syntes, det i fællesskab, og vi synes, der er om.
0: Det pinder mig at vide, at de tager jo besøg af en, ja, ja, Skinsyge for alle omværende. Ja, fordi jeg ser alverden, de er modtaget her. Hos skinsyge briller, der er net og rejt i og er vi og imod alle. Langt mere grund, de havde der til at blive redt, hvis en enkel viste min hele venlighed. Men jeg som de siger, har skinsyge griller. Hvad er det, som er fra de øvrige skitter? Det er en lykke at vise den elskede min ven. Og hvilken grund har der med hjerte til at tro på det?
2: Jeg synes, at de ord, de nu har mig at
0: sige, bliver bundt på den stærmeste tvivl til at hvide. Men hvem siger, at de ikke? Før selv, måske de to de andre kære, der som ikke selv samme ord. Det er en nyde, vi sågang gør, der må sige. Jeres tanker om mig nu er værkelighed.
2: Nu væk at spare den tvivl, jeg har rektøbt ham til tilbage i hvert jeg har sagt. Hvad?
0: Bedragelser kompenserer jeg ikke mere, dem anser. svært. Jeg elsker dem. Og alle øjlegret. Du skulle i at have jeg er lidt. Hvis Blok ikke sagde det til jer dengang, at I blev frit. Jeg kæmper på for Du har ingen anden længsel i din længst, og du og sprængt i fængsel. Men der er i min vilje at rockere til en tung fængselstøv. For mine sønner skyld må jeg elske dem. Udenrigtigt, de elsker
2: med varme uden lige.
0: Ja, i dette punkt må alle de andre plads dig. Min elsker kan aldrig skæle os. kan den anden. Ingen i hele verden er som jeg. Men mode er ny.
2: <laughs> og så har jeg haft Erik Mørk, som medspiller også meget på radioen, og også, også på teatret nogle gange. Og han havde også en, en fantastisk stærk udstråling. Og ham spillede man også sammen med, ligesom man gjorde med Jørgen.
0: God aften, Elita.
2: Hvem er de? Hvem søger de?
0: Det forstår du vel.
2: Hvordan er de taler til mig? Hvem er det, de søger? Det er dig. Øjnene.
1: Nu begynder du at genkende mig. Jeg kendte straks
2: dig. Øjnene. Se ikke på mig. Jeg råber om hjælp.
1: Vær ikke bange. Jeg gør dig ikke noget. Se
2: ikke på mig, siger jeg.
1: Jeg er kommet med den engelske båd. Hvad vil de mig? Jeg lovede dig at komme igen.
2: Og så Louis-Mirane som jeg har spillet sammen med på Fjernsynet og på Bristol og på turné også. Og, ja. og, og han var også en, som spillede sammen med en. Og det synes jeg er så dejligt.
1: Så man mærker sådan en, en særlig... Øh... Jamen,
2: man mærker bare kontakten, og man mærker også, at man inden for de rammer, man har lagt sammen med instruktøren, kan der ske ganske små... Forskydninger i den samme retning, ikke? Så forestillingen faktisk bliver lidt bedre hver aften.
0: Vil du have en kop te? der er der mere på kanden? Nej, tak. Er der noget, du er ked af?
2: Måske et tog bliver blevet ved. Med hvad? Det er syv år siden befrielsen. Jaha. Og alligevel bliver vi ved med at fejre 4. maj.
0: Ja, det er da en dejlig fest. Jamen, det er vi da enige om.
2: Der er masser af mennesker, der ikke får mere. De gider ikke engang sætte lys i vinduerne. Og så er alt det besvær.
0: Nå, vi kan måske skære ned.
1: Nu gav du det eksempel med, med Bodil Ibsen, der sådan ja, dig nærmere. Ja, ja. Er, det, er det sådan noget, du tænker på? Sådan i den slags nej, sådan?
2: nej, det er ikke sådan. Det er ikke den, man, altså hun havde sådan en magisk udstråling. Ikke? Nej, det er ikke på den måde. Det er mere, det at man, det er, man udfordrer nok hinanden lidt. Når man spiller sammen, ikke ja. inden for den ramme man har lagt.
1: Jeg er Mørrer og Jørgen Rønberg. Det, det er jo som store klassiske skuespillere fra fra Jørgen var aktiv og fra.
2: Ja, men jeg har jo også spillet sammen med med, med Jørgen i andre ting. synes jeg altså på fjernsynet også.
1: Ja. Vihlanden har i hvert fald lavet Jørgen og Lille Vejting og Erik Mørk. I samme forestilling, altså, jeg synes, det står gnister, altså. Jamen, det Og også... Pio er med. Og... Ja, Elit
2: ja. Pio, han var så ja. god. Ja. Som gamle, ja.
0: Hjalmar. Hvad? Er Hjalmar ikke hjemme? Nej, han går er gået ud. så tidligt og det får rygende snevejr. Nå ja ja, værsgo. Jeg kan gå morgentur alene. Når stakkels bedste far bedstefar for at vide, at far vil rejse fra os. Åh, snak! Bedstefar må ikke nå at få noget at høre. Det var da
2: en at han ikke var hjemme i går under det hvor hun havde. Jo, den. men han...
0: Har de fået opspurg ham? Han skal være nede hos regningen, Hos Har han virkelig været ude med de mennesker? Ja,
2: det
0: har han nok. Han, der trængte sig til ensomhed til at samle sig i alvor.
2: Ja, det kan de sige.
0: Er farvstemt? Ja. Er han da? Ja, hvis det er han. Og så giver de os ikke beskid? Ja, jeg er bedst. Men først så måtte jeg holde styr på det andet bedste af ham, den dæmoniske, og bagefter så faldt jeg i søvn. Hvad siger ikke, det. Han siger ingen ved hans ting. Nej.
2: Snakker han slet ikke?
0: Nej, han siger ikke et levende ord. Nej, men det kan jeg da så godt forstå. Ja, hvad tager han så til? Han ligger på sofaen og snakker. Så?
1: Men det er jo tit, når man selv har været med i noget, ja, så kan man måske heller så ikke Så har man se. nogle
2: indvendinger, og det ja. har man, og du ved, jeg har jo aldrig haft det sådan, selv der noget er, er gået godt, så har jeg egentlig aldrig, jeg har altid tænkt, jamen næste gang skal det være bedre. Ja. Også med forestillinger, i morgen aften skal det være endnu bedre. Så jeg har aldrig sådan glædet mig sanseløst over succeser, for jeg har altid synes, at jeg ikke noget helt det, jeg vil.
1: Men øh, den trio af skuespillere, øh, du har nævnt, som du havde det særlige samspil, med, ja. Mørk og Jørgen Renberg er jo kendt for kongelige skuespillere, med deres, alt muligt andet, men de spillede klassiske roller også. Ja, ja. Louis Mianard er jo sådan kendt for noget andet, tænker jeg. Ja, men
2: vi spillede jo nogle af de der altså Panduro ting sammen, den der godt liv, ikke? Ja. Og... Øh, og vi har også spillet noget, der hed Fangen på 14. sal, som var meget morsomt, den amerikanske komedie inde på Bristol og, og han var også med i øh, Mågen på Bristol og vi var på Trondager. Altså, jamen, ja, han, var sådan, han var umiddelbar. Og sådan har jeg også haft i nogle sammenhæng med, med Brevin hvor vi har nogle ting, vi har spillet sammen, hvor vi også havde en, en meget god... Ja. Kontakt. Ja.
1: Du har jo haft altså, et fantastisk instrument også i din stemme, og det er jo derfor du også har lavet så meget radio. Og, ja,
2: det var, altså alle de radio, og... alle de der oplæsninger, jeg lavede, helt fra den røde lampe var tændt, hvor man var på direkte, mm. til at det så kom med bånd og senere, at der kunne klippes i der, hvis man forslod af sig, så kunne det klippe ud. Det kunne man jo ikke, når man sad direkte ja. Men det, det gik jo alligevel, og der skete aldrig noget. Man var altid, god, tænkt, hvis jeg får hoste, men det skete jo ikke. Og så skulle man jo selv, når man fik opgaven, så havde man, den tid må det. tage. Så kommer de næste på, og så må du sørge for, at den passer på tid. Og så må man jo selv skære det til at sidde med et og her og se, at det passede. Så besluttede jeg, at far skulle læse ved aften. Det var i Det var i høstens tid. Han var oppe fem. Han ville ikke. Må jeg da læse højt for dig, far? Sku gerne, svarede han og lade på sin sofa. Jeg prøvede med øenslæger. Han trak vejret tungt, og jeg kunne heller ikke forstå det, jeg læste. Ligesådan med Bergesø. Far, hvad synes du bedst om, råbte jeg. Jo, det morrer mig, svarede han og kom til at snokke. Jeg lagde min hånd på hans pande. Det hjalp ikke. Jeg trækker ham i håret. Jeg læser for dig, far. Udmærket, svarede han og sov så videre. Så endede jeg ikke mere.
1: Hvad blev egentlig din sidste rolle
2: på scenen? Det gjorde drømspillet på Betty Og det var jeg meget glad for. For jeg havde sådan et ja. godt samarbejde med Katrine ja. Og det her var jeg meget spændt på. For jeg vidste, at hun var meget visuel. Og jeg var nok mere auditiv. Og, og vi havde et godt samarbejde. Så det var en dejlig måde at slutte af på. Ja, det var jeg meget glad for.
1: Og så efterfølgende lavede du nogle tegnefilm? Ja, det gjorde ja. jeg,
2: men der holdt jeg ret hurtigt op. Altså jeg, jeg, jeg tror, jeg blev vidt til at jeg var 85, og jeg var 83, da vi lavede døgnespillet. Men så kunne jeg mærke, at øh, min koncentrationsevne var ikke så skarp, mm. som den skal være til de der tegnefilm hvor man får udleveret teksten lige inden man skal ind, og det er på minutter, og det, man skal virkelig være skarp. Og det kunne jeg mærke, at det skulle jeg ikke blive ved med. Og så måtte jeg sige til min meget gode ven, Christen Spækkers. og jeg skulle have lavet en stor rolle, og jeg havde lovet, at hvad, jeg kan altså ikke, Christen? det går mm. ikke.
1: Men alligevel kan man sige, at, at du sluttede af med en, med en pensionsalder på, på 85, på 85 ja. det var meget godt.
2: Ja. Der er blevet lavet urtetæk i handling. Far Hedrit, der bor små mennesker her i huset. Ja, der gør. Så har Haru altså set dem, men hun klarer dem for at være nogle 20 knægte. Jamen, de er ikke 20 knægte. De er bare lunere. Hmm? Jeg mener, jeg vil også gerne se dem. Jeg ved at de er et sted. Det tror jeg også.
1: Så hvis du siger tilbage, er du så tilfreds? Nej. Jeg vil
2: aldrig være tilfreds med noget. Det kunne altid have været bedre, og jeg kunne have truffet andre beslutninger. Det kunne jeg ikke så meget med mit arbejde, men nok måske i mit privatliv en gang imellem altså. At der skulle jeg have været lidt stærkere, end jeg var, på det tidspunkt. Men men ellers nej, jeg synes, der var mange ting, jeg kunne have gjort anderledes. Men det kan man jo ikke lave om på nu. (laughs) Nu må man leve med det. Sådan er det. Og jeg er lykkelig for min dejlige familie, mine tre piger og min børnebørn, mine fire børnebørn og mine to ålderbørn. Så det er jo skønt. Så det har ikke været forgæves. Der er ikke noget, der har været forgæves, men jeg vil ikke sige, altså jeg synes hele tiden, at det kunne jeg godt have lavet noget bedre, tror jeg. Nej, så jeg vil ikke være tilfreds, men jeg vil være taknemmelig. Jeg vil være meget taknemmelig, jeg har sandelig heller ikke rundt alt vil jeg tilgive og glemme, hvis du sagde til mig nu, kald mig for.
0: Det var anden og sidste del af udsendelsen Vi har jo lavet af Stjernestøv, hvor Lille Weiding fortalte om sit liv til Rune Kyl. Jytte Nordholdt stod for teknikken. for Johansen sang Luften var 15, vandet var 16, og pigen var 17,5. Vi hørte ham i samspil med Lily Weiding i Oktoberroser og George Bernard Shaws Landsbyfrieri. Lily Weiding spillede sammen med Måns Witt i Familien Svedenhjelm og De Røde Tørne. Måns Witt og i Rode hørte i filmen Den Usynlige Hær fra 1945. Morten Grundvald læste fra erindringsbogen Mere end Gule Sokker, og medvirkede i filmen Fem mand og Rosa sammen med Judy Grænger. Grundvalg og Vejding hørte vi sammen i Glemt fra Erens Brun Olsens hen, da hun gik ud fra 1969, og fra julekalenderen Jul på Slottet. Lili Vejding spillede sammen med Uwe Sprogø i Strindbergs Faderen, med Jørgen Rindberg i Moliere's Misantropen, med Erik Mørk i Ibsens Fruen for Havet, og med Louis Mirinard i De Beskidene af Claus Rifbjerg. I scenen fra Ibsen's villahande medvirkede Vejding, Renbær og Mørk sammen med Elit Pio og Malene Schwarz. Og endelig hørte vi et citat fra Arnolds Henningsens Let Gang på Jorden og fra Lille Vejdings sidste filmopgave, tegnefilmen Ariettis Hemmelige Verden fra 2010, og til allersidst sangen Kald mig bare Deal. Og så retter vi en varm tak til Hermann Lindenkrones båndarkiv og selvfølgelig til Lille Vejting selv.